0: Der fantastische Film. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrich Wössner und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des fantastischen Films. Und folgendes Werk habe ich heute im Gepäck happened was true the most bizarre and brutal series of crimes in America the Texas Chainsaw Massacre even if one of them survives what will be left the Texas Chainsaw Massacre after you stop screaming you'll start talking about it rated R ja, ich werfe heute einen Blick auf das Texas Chainsaw Massacre von 1974 unter der Regie von Toby Hooper. Es gibt wohl kaum einen Film, der derartig Legenden überfrachtet ist, wie Texas Chainsaw Massacre. Also einfach mal Grund genug, sich den Film etwas näher anzuschauen beziehungsweise ihn auch mal in den historischen Kontext einzubetten. Außerdem werfe ich später im Verlauf des Podcasts dann noch einen Blick auf das direkte Remake äh, des Texas Chainsaw Massacre, was unter dem Titel Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre firmiert und 2003 von Marcus Nispel realisiert wurde. Es lohnt sich also in jedem Fall ein bisschen Zeit mitzubringen, es gibt viel zu sagen. Doch fangen wir doch einfach mal mit der Story von Texas Chainsaw Massacre an. On the afternoon of August 18, 1973, five young people in a Volkswagen van ran out of gas on a farm road in South Texas. Four of them were never seen again. The next morning the one survivor, Sally Hardesty-Enright, was picked up on a roadside, blood kicked and screaming murder. Sally said she had broken out of a window in hell. The girl babbled a mad tale. A cannibal family in an isolated farmhouse, chainsawed fingers and bones. Her brother, her friends, hacked up for barbecue. Chairs made of human skeletons. Then she sank into catatonia. Texas lawmen mounted a month-long manhunt, but could not locate the macabre farmhouse. They could find no killers and no victims. No facts, no crime. Officially, on the records... The Texas Chainsaw Massacre never happened. Die Fans der Serie werden es erkannt haben. Diese Kurzzusammenfassung stammt nicht aus dem ersten Film, sondern aus Texas Chainsaw Massacre 2. Aber ich muss ganz offen sagen, ich finde diesen Text so erfrischend, von wegen Hacked Up for Barbecue. Ja, das erheitert mich. Ich gebe zu, es ist ein bisschen abseitiger Humor, aber lieber böse als langweilig. Da vielleicht nicht alle meine Zuhörer des texanischen Slangs so auf Anhieb mächtig sind, möchte ich doch die Story nochmal gerne in Deutsch zusammenfassen. Im August 1973 sind Sally Hardestry, ihr Bruder Franklin, der im Rollstuhl sitzt, Ihr Freund Jerry und noch ein befreundetes Pärchen unterwegs in Texas. Woher sie kommen, das wissen wir nicht so genau. Wohin sie wollen, wissen wir eigentlich auch nicht so genau. Aber zwischendurch soll es Station an einem Friedhof geben, in dem, so hat uns das Radio verraten, es Grabschändungen gab. Und exakt auf diesem Friedhof ist Sallys und Franklins Großvater begraben worden. Auf dem Weg vom Friedhof nimmt man dann unterwegs noch einen Anhalter mit, eine eher etwas bizarre Gestalt. Das liegt nicht nur an dem fundamentalen Muttermal, was er im Gesicht trägt, sondern auch an seinem, nun, wie soll man sagen, eher etwas ungewöhnlichen Verhalten. Als der Typ dann anfängt, im Autos Fotos zu verbrennen und mit einem Rasiermesser rumfuchtelt, fliegt. Er erstmal raus. Darüber ist der jetzt nicht besonders amused, aber die Gruppe hat ein ganz anderes Problem. Man hatte offensichtlich die Tankuhr nicht besonders gut im Auge, und so ist man etwas knapp mit Sprit. Die nächste Tankstelle. Ja, der eröffnet einem leider, dass es momentan kein Benzin gibt, weil der Tanklaster Verspätung hätte. Und wann der kommt, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Einmal heißt es vier Stunden und einmal heißt es am nächsten Tag. Wenn man jetzt schon aber in der Gegend ist, könnte man ja eben auch noch dem alten Wohnsitz der Großeltern einen Besuch abstatten und angeblich gibt's da dann auch noch einen Blansteich, der aufgrund der absurd hohen Temperaturen, die nun mal Texas im August aufweisen kann, eine erfrischende Alternative in Aussicht stellt. Das Haus ist ziemlich verfallen, Offensichtlich gibt es da Eigentumsprobleme oder keiner will es mehr haben und der Plansteich ist ausgetrocknet, also ziemlicher Reinfall. Erfreulicherweise gibt es aber in der Gegend noch ein zweites Farmhaus, was erstmal besser ausschaut und wo ein benzingetriebener Generator seinen Dienst versieht. Na da könnte man vielleicht doch ein bisschen Benzin schnorren, so ist die Idee. Dies erweist sich aber als folgenschwere Fehleinschätzung. Soweit so schön, so klar, mehr werde ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, zu sehr spoilern möchte ich dann doch nicht. Es soll ja schließlich noch Menschen geben, die das Original vielleicht doch noch nicht gesehen haben, 1974 ist ja auch schon eine ganze Zeit her. Was wurde über diesen Streifen schon alles kolportiert? Er wäre ultra heftig, es würden reihenweise Menschen mit der Kettensäge in feine kleine Stückchen zerteilt und die Kamera wäre immer live dabei mit einem Wort, man stünde bis zu den Knien in Blut und dampfenden Gedärmen. Außerdem muss der Film ja ultra böse sein, weil er es in ganz vielen Ländern geschnitten, indiziert oder eben gar beschlagnahmt. Also offensichtlich eine Gorgranate granate erster Kajüte. Wie bodenlos ist dann bei manchem die Enttäuschung, wenn er feststellen muss, nö, so ist es gar nicht. Ich finde es nach wie vor erstaunlich, was alles über den Film kolportiert wird, was Leute im Brustton der Überzeugung von sich geben, was sie gesehen haben wollen, was allerdings nie auf einer Leinwand aufgezeigt worden ist, sondern eigentlich nur im Kopf des Rezipienten passiert. Das alleine ist schon mal eine Leistung, die man Toby Hooper und seinem Filmteam hier hoch in Rechnung stellen muss, weil das gelingt nicht jedem. Trotzdem sollte man den Film nicht gerade zum Muntermacher für den nächsten Kindergeburtstag abqualifizieren, weil das trifft's ja nun doch nicht. Es handelt sich immer noch um einen der prägendsten Terrorfilme, die wir in den 70er Jahren sehen. Und dieser Begriff verdient natürlich erst einmal eine gewisse Erklärung, was meine ich mit Terrorfilmen. Das Ende der 60er Jahre bedeutete eine maßgebliche Zäsur in der Geschichte des Horrorfilms. Waren bis dato eher wieder die klassischen Gothic Monstren unterwegs, aller Dracula, Frankenstein, Mumie und Wolfman, diesmal nicht mehr von den Universal Studios, sondern von den britischen Hammer Studios. Ich nenne hier nur Peter Cushing und Christopher Lee natürlich, die hier dieses Genre maßgeblich geprägt haben, haben wir es jetzt mit einer neuen Art von Horrorfilm zu tun. Der erste Film dieser Kategorie war Night of the Living Dead von George Romero, dessen Premiere ging allerdings ziemlich unspektakulär vonstatten und der Film versank erst einmal in der Versenkung bis 1970 er eine Renaissance in den New Yorker Midnight Movie Vorstellungen wieder erfuhr. Der große Unterschied zu den bisherigen Horrorfilmen war eben, dass der Schrecken jetzt nicht mehr irgendwie in einem nicht ganz klar definierten viktorianischen Zeitalter spielt oder auch in einem nicht näher definierten, aber auf jeden Fall weit entfernten Transsilvanien. Wo der eine an irgendwelchen Leichen rumschnibbelt und der andere tief dekultierte Damen leer trinkt. Bei Night of the Living Dead tritt der Schrecken in der Jetztzeit ein, und zwar direkt quasi vor der eigenen Haustür. Ein ganz normaler Friedhof, auf dem sich plötzlich die Leichen erheben und einen bis dato eher ungewöhnlichen Appetit auf Menschenfleisch entwickeln. Zombies hatten sich bis daher auch Komplett anders verhalten. Das wollte zunächst irgendwie auch keiner sehen, das war zu neu, zu ungewöhnlich und der Film auch schlichtweg zu klein. Einen zweiten Aspekt gibt es hier aber nochmal zu sehen, ein zweiter Film nämlich, und zwar war das Rosemary's Baby von Roman Polanski, der natürlich schon ganz andere Publikumsmengen ansprach. Auch hier agiert der Teufel, der eben ein Kind zeugt, aber nicht irgendwo, sondern er wohnt quasi in New York, im Dakota Building, hier und jetzt und heute. Roman Polanski ist bekennender Agnostiker und wollte sich daher nicht so vor einen religiösen Karren spannen lassen, so mit Gott und Teufel, damit hat das mit beiden nicht so und deswegen hat er den Film recht doppelbötig angelegt. Man kann das Ganze auch als eine gestandene Schwangerschaftsparanoia sehen oder eben auch die ominösen Kratzer als Folgen eines etwas, naja, sagen wir mal, ausschweifenden Liebesspiels. Das Entscheidende ist aber eben, dass der Schrecken nicht mehr irgendwo verortet wird, sowohl zeitlich wie auch räumlich, sondern direkt nachvollziehbar. 1972 haut ein, ein ehemaliger Philosophieprofessor namens Wes Craven einen echten Terrorfilm raus mit The Last House on the Left. Hier verzichtet er komplett auf irgendein übersinnliches Element seines Zombies, seines Teufel, sondern hier ist der Schrecken direkt aus der Gesellschaft geboren. Filmisch gesehen ist Lars House on the Left dabei gar kein so großer Wurf. Auf der anderen Seite ist er sehr brutal und hinterlässt immer noch ein höchst unangenehmes Gefühl. Mir geht's zumindest so. Und in diese Kerbe schlägt jetzt eben auch Toby Hooper mit dem Texas Chainsaw Massacre. Es gibt hier keinerlei übersinnlichen Schrecken, keine Aliens, keine Zombies und auch keinen Teufel mehr. Hier kommt der Schrecken aus der Gesellschaft selber bzw. die Gesellschaft befindet sich einfach an einem Auflösungspunkt. Was uns hier gezeigt wird, ist eine Studie über Verwesung, Zerfall und Untergang. Und es gibt eigentlich keinerlei positive Aspekte mehr darin. Das beginnt schon im Vorspann, wenn wir die Blitzlichtaufnahmen der geschändeten und ausgegrabenen Leichen sehen, die sich in unterschiedlichen Zersetzungszuständen offensichtlich befinden. Das geht weiter über den Nachrichtensprecher. Es lohnt sich hier während des Vorspanns mal genau zuzuhören oder eventuell auch mal die Untertitel äh, zuzuschalten, um ihn besser verstehen zu können. Die Nachrichtensprecher Erzählt nicht nur etwas über diese Grabschändungen, sondern eine Ansammlung von Mord, Selbstmord, Katastrophen, Todesfällen aller ersten Grades. Da ist nichts, aber auch gar nichts irgendwie, was nicht mit Zersetzung, Tod und Untergang zu tun hätte, dabei. Auch der Mikrokosmos, in dem jetzt Texas Chainsaw Massacre spielt, ist einer, der von Zersetzung und eben Zerfall gekennzeichnet ist. Die Gegend hat offensichtlich einen deutlichen wirtschaftlichen Abschwung erfahren, nachdem der lokale Schlachthof so nicht mehr betrieben werden konnte. Man schlachtet heute automatisiert. Der Standardschlechter mit dem Sledgehammer spielt einfach keine Rolle mehr. Er ist überflüssig geworden. Und somit haben wir auch den Kontext, in dem sich diese kannibalistische Sawyer-Familie bewegt. Sie sind gelernte und passionierte Schlechter. Sie haben nichts anderes gelernt. Früher haben sie eben Schweine. Und Rinder geschlachtet, naja und jetzt eben Touristen. Man muss ja schließlich sehen, wo man bleibt. Dieser wirtschaftliche Zerfall manifestiert sich dann eben auch in einem moralischen Zerfall und auch in einer körperlichen Degeneration. Diese körperliche Manifestation ist dann eben Leatherface, wobei der gar nicht jetzt unbedingt so ein böser Charakter ist, sondern eher ein zurückgebliebenes Riesenbaby, der das macht, was man ihm eben beigebracht hat. Es gibt diese interessante Szene, wo Leatherface sich wirklich mal selber an den Kopf fasst und sich außerordentlich verunsichert gibt aus dem fenster kommt. Guckt, wo denn bitte die plötzlich die ganzen Leute herkommen, ob jetzt da gleich der ganze Landkreis vor der Tür steht und er überhaupt nicht mehr weiß, wie er sich hier eigentlich zu helfen weiß. Hier sieht man, dass der Charakter durchaus noch reflektieren kann, was er da tut. In vielen Anmerkungen zu Texas Chainsaw Massacre wird Leatherface gerne mit den anderen großen Schlechtern aller Jason, aller Michael Myers oder auch Freddy Krueger in einem Atemzug genannt. Ich sehe das an dieser Stelle anders, weil die, die ich gerade eben aufgeführt habe, sind ja die Slasher äh, der Slasher-Filme der späten 70er und 80er Jahre. Und sie verkörpern eine eher moralische Instanz. Sie sind die Bestrafer, die die sich vornehmen, die gegen die Regeln verstoßen. Die kiffen, die vorehelichen Sex haben, die kiffen und vorehelichen Sex haben oder insgesamt eben gegen gesellschaftliche Normen in irgendeiner Form verstoßen. Die müssen elementar und massiv bestraft werden. Bei Leatherface ist das nicht der Fall. Der schlachtet einfach mal, was gerade da ist. Wie Moralien sauer die jetzt sind oder nicht, ist ihm persönlich völlig egal. An dieser Stelle kann man eine prinzipielle Einteilung machen in den apokalyptischen Horrorfilm wie eben Texas Chainsaw Massacre oder den eher reaktionären Horrorfilm, wie wir es eben im Slesser-Genre mit Freitag der 13., Halloween, Nightmare on Elm Street und wie sie alle heißen später hatten. Ein weiterer Aspekt, der in der Besprechung von Sexes Chainsaw Massacre immer wieder mal auftaucht, ist die Rolle von Sally Hardestree, die eben als Letzte überlebt. Und oft kann ich jetzt dann hier lesen oder auch hören, äh, sie wäre sozusagen der Prototyp des späteren Final Girls gewesen. Auch hier vertrete ich eine andere Ansicht. Sally Hardestree überlebt, weil sie Schwein hat, das ist in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen doppelbödig, aber lassen wir es mal so stehen. Sie überlebt mehr oder weniger aus Zufall, sie kann nichts besser, sie ist nicht moralischer, sie ist nicht reiner als ihre anderen Protagonisten. Diese anderen Protagonisten sind auch ziemlich normale Typen und nicht unbedingt ausgesprochene Sympathieträger. Im Gegenteil, der im Rollstuhl sitzende Franklin ist sogar ein ausgesprochener Stinkstiefel, der sich vor allem eins tut, er tut sich unendlich selber leid. Toby Hooper hatte mit Dokumentarfilmen angefangen und das sieht man auch Texas Chainsaw Massacre noch sehr, sehr deutlich an. Der Film hat etwas Semidokumentarisches an sich. Das liegt einerseits an Kamera und Licht von Daniel Pearl, wo man einfach auch sagen kann, okay, der hatte nicht viel Licht äh, zur Verfügung, der musste mit dem arbeiten, was er hatte, aber eben auch, wie die Gestalten eingeführt werden. Das ist sehr direkt, das ist sehr dokumentarisch, da gibt es keine emotionalen Subplots dahinter, das ist einfach, wie es ist. Das mag manchem Zuschauer ungewohnt vorkommen und damit eben auch äh, negativ interpretiert werden. Auf der anderen Seite ist es eben genau diese Direktheit und teilweise auch völlig ungefilterte Rohheit, die diesen Film so besonders macht. Wenn Leatherface zu seinem ersten Mord auftritt, dann gibt es hier keinerlei dramaturgische Vorbereitung. Die Gewalt explodiert quasi vor dem Zuschauer und reißt ihn mit, ohne ihn lang zu fragen. Es gibt hier keine ausgedehnte Spannungsdramaturgie, sondern das Geschehen bricht über den Zuschauer ziemlich ungefiltert herein. Dazu kommt eben auch noch, ich will es nicht viel Musik nennen, sondern nennen wir es mal Sounddesign, das Tobi Hooper auch selber übernommen hat. Er hatte sich im Vorfeld mit experimenteller Musik beschäftigt und das hört man der Sache auch deutlich an. Das ist kein orchestraler, melodiöser Soundtrack, sondern auch das ist eher akustischer Terror. In diesem Abgesang auf die Vergänglichkeit hat derjenige nur noch einen untergeordneten Platz, der noch nicht komplett degeneriert ist. Das äußert sich dann später doch noch im Tankstellenbesitzer, der auch zu dieser Familie gehört, aber vom restlichen Mitgliedern eigentlich als unterqualifiziert angesehen wird. Er ist ja nur der Koch. Auch Frauen spielen in diesem Kosmos eigentlich keine Rolle mehr. Es gibt nur eine einzige Frau in diesem Haushalt, das ist die mumifizierte Leiche der Großmutter. Was aus den restlichen Frauen so geworden ist, kann keiner sagen. Entweder haben sie rechtzeitig die Flucht ergriffen, weil sie erkannt haben, dass sie hier nichts mehr gewinnen können. Oder vielleicht hatte auch die restliche Familie sie zum Fressen gern. Allerdings das bleibt eindeutige Spekulation. Ich glaube, ich konnte schon mal bis hierher aufzeigen, dass der Film mehr ist als nur eine mehr oder weniger vermickerte Schlachtplatte und äh, ein gewaltverherrlichendes Machwerk, wie ihn eben sehr viele Zensoren sahen. Und das dürfte auch ein Faktor sein, der zur Legendenbildung um das Texas Chainsaw Massacre natürlich beigetragen hat. 1974 gedreht kam er erst 1978 in die deutschen Kinos. Da mit dem schönen deutschen Verleihtitel Blutgericht in Texas, auch diese Kinofassung war bereits gekürzt. Es folgten dann eben in den 80ern A erstmal die Indizierung des Films und B – dann die Beschlagnahmung. Begründung war Gewaltverherrlichung, wobei es mir eben bis heute schleierhaft ist, was die Zensoren hier wirklich gesehen haben wollen oder was sie vielleicht einfach geglaubt haben, gesehen zu haben. Beschlagnahme und Indizierung von Filmen löst ja meistens dann genau das Gegenteil von dem aus, was die betreffenden Stellen eigentlich erreichen wollten. Es bilden sich Mythen und Legenden jeglicher Art und der Film wird natürlich auf die Weise zu einem ganz begehrten Sammlerstück, was unter der Hand, unter den Tresen in teilweise abenteuerlichen Qualitäten vertrieben wird. Dazu kam natürlich dann auch die Legende, dass es sich um eine wahre Begebenheit gehandelt hätte. Fakt ist, dass Texas Chainsaw Massacre eigentlich drei Wurzeln hat. Die eine Wurzel, die liegt bei einem Weihnachtseinkauf von Toby Hooper, der in einem völlig überfüllten Einkaufszentrum war, was ihn maßlos nervte und er da nur noch raus wollte. Und angesichts von Kettensägen in der Werkzeugabteilung kam er so auf eine gemakabere Idee. Die zweite Quelle sind die Taten von Ed Gein, einem der berühmtesten Serienmörder der USA, der äh, faktisch eben seine Leichen durchaus nochmal umfunktionierte, wenn er auch nie zur Kettensäge, sondern eher zur Bandsäge griff. Und der dritte Punkt ist faktisch tatsächlich eine Farmersfamilie in Wisconsin gewesen, die wirklich auf die Idee kam, Vorbeireisende zu schlachten und in lecker schmeckende Fleischprodukte umzuwandeln, die sie dann wohl auch recht teuer verkauften. In Texas selber hat sich derartiges allerdings nicht zugetragen. Nichtsdestotrotz, die Legende war im Raum und gewann natürlich eine gewisse Eigendynamik. Der Film hat lange Zeit ein alleiniges Dasein gefristet, bis es 1986 zu einer Fortsetzung kam, eben Texas Chainsaw Massacre 2, dem folgte dann Texas Chainsaw Massacre 3 und noch einige andere Sequels. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mal auf das einzige Original-Remake zu sprechen kommen, nämlich Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre. Michael Bay, einer der nicht ganz unumstritten Regisseure und Produzenten und so der Inbegriff des Mainstream-Kinos. Er hat uns so Filme wie Die Insel oder eben auch Pearl Harbor oder eben auch Transformers geschenkt griff in 2003 die Idee wieder auf, diesen Stoff nochmal neu zu verfilmen. Damit war es eine der frühen und dann später sehr zahlreichen Horror-Remakes, wo ich mich immer gefragt habe, fällt den Leuten eigentlich nichts Besseres ein, als ihre eigene Videosammlung neu zu verfilmen? Aber lassen wir das an der Stelle einfach mal so stehen. Als Regisseur gewann er den Newcomer Markus Nispel. Der hatte sich jetzt erstmal durch ein paar Videoproduktionen einen Namen gemacht, aber noch keinen richtigen Spielfilm gedreht. Die Chance bekam er hier. Und es ist ihm durchaus zunächst einmal hoch anzurechnen, dass er kein 1 zu 1 des Toby Hooper films macht, sondern durchaus seinen eigenen Footprint setzen möchte. Das heißt dahingehend schon mal, dass er die Story etwas verändert hat, dass er dem Film so eine, wie ich finde, gar nicht mal so unoriginelle Foot-Footage-Klammer verpasst und die Gewalt und Blutschraube mal ganz gewaltig anzieht. Das äußert sich schon mal darin, dass wir diesmal keinen psychopathischen Anhalter, sondern eine Anhalterin haben, die so ein bisschen zurückhaltend wirkt und dann plötzlich irgendwas von wegen, ihr werdet alle sterben, stammelt und nichts Eiligeres zu tun hat, als sich den Kopf wegzublasen. Diese Szene kommt so schnell und so unmittelbar, dass der Zuschauer dann doch erstmal mit einem gewissen Ups, da sitzt und senkt sich nur Holla die Waldfee. Aber so viel Mut zu, so viel Direktheit und so viel Rohheit hat der gute Markus Nispel dann aber eben doch nicht. Was manch einem im Original abgegangen ist, das holt er jetzt erst einmal nach, indem er sich darauf konzentriert, die Helden oder die Figuren besser gesagt mal zu inszenieren. Und auch hier kommt jetzt ein gewisser, äh, emotionaler Subplot noch mit rein, ich sag an dieser Stelle einfach nur mal das Stichwort Ring und er rutscht auch eher etwas in das reaktionäre Fahrwasser in, ich sag jetzt in diesem Zusammenhang von nur Pinata überhaupt unterscheidet sich dieses Texas Chainsaw Massacre dahingehend dass die äh, gegnerischen Protagonisten, diesmal haben wir es mit einer Familie Hewitt zu tun, man hat einfach mal den Namen geändert, naja, gut von mir aus, sie sind aber einfach nur schlecht. Sie sind böse, sie sind gemein. Es gibt allerdings keinerlei Kontext und das ist ein Punkt, der mich an dem Film doch sehr massiv gestört hat. Wir haben da beispielsweise den Sheriff, der von Arlie Ermy äh, gegeben würde, und der durchaus ein interessanter Charakter ist, er spielt ihn auch ganz wunderbar, insbesondere in der Originalfassung pflegt er auch noch den breiten texanischen Accent, der das Ganze noch ein bisschen spaßiger macht. Aber im gesamten Kontext ist er einfach nur ein Sadist, aber ohne irgendeinen weiteren Zusammenhalt zur gesamten Story. Leatherface hat man dann noch äh, tatsächlich einen eigenen Namen und auch einen, so ein bisschen einen Charakter gegeben und muss jetzt auch noch eine Geschichte zu ihm erzählen. Das ist insgesamt ein Schwachpunkt vieler Remakes. Man glaubt, etwas zusätzlich erklären zu müssen, was gar nicht unbedingt erklärt werden müsste. sofern ein wenigstens ein Kontext da ist. Und genau das ist die Schwäche. Wir haben irgendwie hier nur lauter komische Gestalten, die noch nicht mal Kannibalen sind, sondern einfach nur zurückgeblieben und aggressiv. Und der eine hat nichts anderes zu tun, als jeden, der bei drei nicht auf dem Baum ist, in kleine Stückchen zu zersägen. Aber das macht die Sache halt nicht wirklich aufregend. Auch die Unmittelbarheit, mit der der Film beginnt, bleibt eben nicht erhalten. Stattdessen befleißigt sich eines Jumpscares, um schon mal vorzubereiten. Uh, da ist aber noch jemand, wobei es noch nicht mal ein optischer, sondern nur ein rein akustischer Jumpscare ist. Und Jumpscare finden bei mir sowieso wenig Gnade, weil ich immer sage, die Kreativitätsleistung einfach mal zu machen, so jetzt sind wir alle wach, äh, ist halt nicht besonders hoch. In diesem Remake haben wir es viel mehr mit einem klassischen Slasher zu tun. Ähm, hier auch dann ein ganz klar eingeführtes Final Girl. Jessica Biel wird da sehr schnell in diese Richtung schon mal positioniert. Jetzt mal abgesehen davon, dass wohl keiner auf die Idee käme, einfach mal so Jessica Biel zu zersägen. Ähm, Spielt sie aber in ihrer Rolle eben das Final Girl, was mehr kann. Sie kann Schlösser knacken, sie kann Autos kurz schließen und, und das kommt mal in so einem Halbsatz durch, hat wohl irgendwie doch eine ziemlich wilde Jugend hinter sich. Alles Eigenschaften, die sie natürlich jetzt eben in der Krise befähigen, der Bedrohung Herr zu werden und insgesamt zu entkommen optisch macht das neue Texas Chainsaw Massacre teilweise einiges her. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich Marcus Nispel hier Daniel Pearl äh, als Kameramann geholt hatte, der auch das Original schon gedreht hatte und für den das einfach nochmal eine Herzensangelegenheit war. Der macht auch sehr, sehr schöne Sachen und wie er das Haus der in der mit Licht und Kamera inszeniert, das hat durchaus was für was ich dann ein bisschen schade fand, dass diese Darstellung halt dann wiederholt wird, wiederholt wird, wiederholt wird. Und ich sage mir, ja, sie ist schön, aber wenn du sie mir jetzt drei, vier Mal bringst, wird sie deswegen nicht besser. Überhaupt das Element der Wiederholung stieß mir dann doch wieder irgendwo sauer auf. Ähm, ja, Fleischerhaken sind eine aufregende Angelegenheit und auch das erste Mal ist das schon eher Unangenehm. Auf der anderen Seite wird das Fleischerhaken-Symbol dann doch ziemlich explizit und immer wieder breit getreten, sodass es zumindest mir dann schon so ging, dass ich sagte, ja, habe ich schon gesehen. Da hilft es eben auch nicht, wenn in diesem Film die Kettensäge wesentlich effizienter und ausgiebiger geschwungen wird als im Original von 1974. Für mich ist diese Neufassung, und ich glaube, man hat es mir jetzt schon überdeutlich angemerkt, eher cineastisches Fast Food. Ich habe das letzten so schön gelesen, einen Film wie Ein Snickers, gesehen, gekaut, verdaut, vergessen. Aber das soll nur meine kleine unscheinbare Meinung sein, wenn man sich die Scores in den gängigen Datenbanken wie OFDB oder eben EMDB anschaut, ist es ja eindeutig, dass Markus Nispel hier mit seiner Interpretation des Texas Chainsaw Massacres durchaus seine Fans gefunden hat und dass es auch eine ganze Menge Leute gibt, die den Film gut finden, das sei ihnen ja auch von Herzen gegönnt, meiner ist es in jedem Fall nicht. In der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich das Original wiederholt gesehen, äh, einfach auch noch mal mit Audiokommentarspur und und also Scherzen. Äh, das ging mir ganz gut von der Hand, während mir die Sichtung eben von Michael Bay's Change for Massacre ehrlich gesagt nach einer Dreiviertelstunde schon ein bisschen auf den Zeiger ging. Ich will damit nicht sagen, dass es seit 1999 keine vernünftigen Horrorfilme mehr geben kann und nur, dass das gestrige das unbedingt bessere ist. Ich glaube, das werde ich auch in einer der nächsten Podcast-Folgen durchaus mal belegen können. Für heute allerdings soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich vielfach, wenn Sie mir bis hierher jetzt gefolgt sind. Das war ja doch eine ganze Menge heute zu sagen und würde mich freuen, wenn Sie sich mal wieder draufschalten oder am besten doch den fantastischen Film gleich mal abonnieren. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich Ihnen frohes Filmgucken, haben Sie viel Spaß und ich würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder vielleicht auch Zuhörerinnen begrüßen zu dürfen, Ihr Ulrich Wessner. <lacht>